0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito-se numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. O dia foi de enorme agitação em Barcelona, mas nas últimas horas e sobretudo amanhã há outro acontecimento que está e vai marcar a agenda e que pode mudar de forma brutal a história da Europa e, claro, do Reino Unido. Falo-vos do Brexit, que também serve de inspiração aos catalães, depois do acordo finalmente alcançado em Bruxelas, segue-se mais uma prova de fogo para os britânicos, Daqui a algumas horas, numa sessão parlamentar rara, também por ser ao fim de semana, os deputados juntam-se a partir das nove e meia da manhã para votar, para votar o acordo de Boris Johnson. Há muitos pontos para discutir, mas pese sobre o momento a dúvida, será que é desta? Na verdade, as contas mostram que Boris Johnson não tem garantida a maioria no Parlamento mesmo que tenha dado indicações otimistas aos parceiros um, europeus, ou seja, Johnson sabe que pode ter de pedir novo adiamento e logo ele que disse que perante esse cenário... Preferia estar morto e numa vala. Não será se pode por isso. Levar a sério tudo que ele Será por isso um dia então, interessante para ver. há
1: exageradas. Para nos ajudarem a, a olhar para esta questão e também neste fim de semana, amanhã, este super sábado, fim de semana quente na uh -huh. Catalunha e no Reino Unido, onde se prevê também grandes manifestações a pedir um segundo referendo, convidámos para este programa Patrícia Fargoso Martins, é professora de Direito, especialista em Assuntos da União Europeia. Um, e que já tem vindo também aqui à SIC Notícias comentar, acompanhar este caso do Brexit. Ana França, é a nossa colega, jornalista do Expresso, foi correspondente do Expresso em, em Inglaterra durante vários anos, agora trabalha na nossa redação. O uh, Nuno Rogério, professor universitário e comentador habitual da SIC e da SIC Notícias. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, uma das pessoas que também mais tem escrito sobre o Brexit em Portugal e acompanhado muito de perto este tema.
0: Patrícia... Hum olhando para o que para o que vai acontecer amanhã, quais é que são as suas as suas expectativas. É possível que amanhã esse acordo seja seja Obtenha a unanimidade no, na, na Câmara dos Deputados? A maioria.
2: A unanimidade da maioria, maioria, maioria. Acho sim. muito pouco provável. A maioria. <risos> a maioria eventualmente, mais, mais, mais viável, eu ainda assim tenho algumas dúvidas, confesso. Uh, a base de apoio do Boris Johnson é substancialmente diferente da base de apoio da Teresa May, não é? Portanto, o acordo que ele desenhou e as soluções que ele negociou com os parceiros europeus. Uh, fazem com que de facto o apoio dos unionistas, que era fundamental para Teresa Maia, de repente se torna, uh, enfim, passam para o outro lado da barricada e torna totalmente irrelevante. E portanto, ele tem de contar com os chamados rebeldes, não é? Os rebeldes de, do, do Labour e do Partido. que expulsou,
1: expulsou Exatamente, e...
2: os dos, dos independentes conservadores que expulsou e que eventualmente tem que readmitir e eventualmente liberais democratas, eu acho pouco provável. Hum, e acho tudo isto muito contingente e sobretudo Deixe-me só de -me -me.
1: numa questão, que é o Brexit tem sido, de facto, um daqueles casos em que fazer previsões é muito muito, é muito, muito e sobretudo também muito arriscado. Três uh, anos e meio. Todos sabemos que tudo o que dizemos pode perder a validade ao fim de cinco ou dez minutos. É. Agora, há uma questão que é, até há uma ou duas semanas ou se calhar três semanas, a maior parte das pessoas já contava, quem acompanhava isto, bem, isto não vai acontecer agora, se acontecer alguma coisa acontecer, vai uhum. ser, pelo menos vamos ter mais certo. um adiamento. E de repente... Há um acordo com a União Europeia, já lá vamos, e existe, de repente, a hipótese de Brexit a 31 de Outubro, que tinha desaparecido completamente, de repente existe com uma probabilidade pelo menos ali, se calhar, nos
2: 40%. Sim, enfim, é difícil também, ainda assim, medir essa, essa, a viabilidade real dessa hipótese, não é? Porque... Uh, enfim, é possível, uh, o acordo com a União, eu, eu acho que é justificado enfim, por um conjunto de fatores que não se devem só à política de Boris Johnson, não se devem a sinais positivos que a União, apesar de tudo, quis que transmitir... Isto é duas
1: partes, não é? Para, exatamente, duas quis transmitir
2: para, 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 enfim, não só na cena internacional, mas mesmo relativamente ao Estado, que ainda é membro, o Reino Unido, uh, no sentido de dar uma última oportunidade e de não ser a responsável por, por, pelo facto do Brexit não se concretizar não no calendário ônus, já, Exatamente, não, é? não ficar com com o lado negro e com a responsabilidade de, de, do processo não ser desenvolvido uh, com naturalidade até ao fim, mas ainda assim uh, o prazo de 31 de outubro é um prazo problemático, mesmo se o acordo passar amanhã, porque uh, se o acordo for aprovado amanhã no Parlamento, não basta esta aprovação para que nós tenhamos a certeza absoluta de que uh, vai entrar em vigor uh, 31 de outubro e tudo se faz linearmente até 31 de outubro, porque é preciso o Parlamento britânico adotar um, com uma legislação específica de discussão do acordo e não se sabe se verdadeiramente isso é viável dentro deste prazo. Aliás, já, já uh, tem, durante o dia 2 foram Sim, noticiadas é, é várias reações uh, de alguns membros uhum. do Parlamento que desconfiam... De que isto pode ser uma golpada, não é? E de que, no fundo, o Primeiro-Ministro Boris Johnson pode conseguir um apoio, pode conseguir um acordo, uma discussão sobre o, o acordo amanhã no Parlamento, mas não consegue uh, uh, adotar a legislação necessária até 31 de outubro e, portanto, queremos no sábado do no deal outra vez a 31 de outubro. Portanto, ele consegue contornar as disposições chamadas chamado ben Act, não é? Portanto, aquele, aquela lei do Parlamento que obriga a um acordo a 19 ou a uma prorrogação. Sim, até, se houver acordo a...
1: até 19, que é amanhã...
2: Mas se houver acordo a 19, é preciso depois que seja necessário uhum. adotar um conjunto de legislação interna que tem o seu procedimento e tem o seu tempo e tem o seu modo... Um, e que se não for adotada uh, podemos ficar aqui num vazio mas e cair novamente mas
0: num de... O
2: Reino Unido Sim. tem um sistema, tem um sistema uh, não entrando aqui nos aspectos muito técnicos, mas tem um sistema uh, dualista no que diz respeito à implementação do direito europeu e do direito internacional e portanto nunca basta a conclusão do acordo no plano europeu ou no plano internacional é sempre necessário um ato do Parlamento um act, não é? portanto, uma lei parlamentar, que uh, execute, que dê uh, enfim, plenos efeitos jurídicos na ordem interna ao, e, e, ao, ao dito acordo. E, portanto, há sempre estes dois momentos que demoram o seu tempo e que, e que, neste caso, sendo o calendário tão apertado, podem resultar aqui num paradoxo político que levou que já, de facto, alguns uh, membros do Parlamento mostrassem alguma dúvida. Isto é enfim, o nível de desconfiança que já reina no no Parlamento Sim. Britânico, relativamente à seriedade bem. das propostas que se vão apresentando.
1: Paulo Rangel, falando da outra parte, que é a União Europeia, que, enfim, que também está, obviamente, interessada em todo este processo, houve também aqui um, um volte-face, que é, ou pelo menos, durante muito tempo, a posição negocial parecia que não se mexia, que não havia nenhuma hum. solução que não o que já tinha sido discutido com três a meio ou era aquilo ou era nada, e de repente, muito rapidamente, chegou-se a um acordo um bocadinho diferente, pois tem muitas questões técnicas e, e se calhar não é tão diferente assim, mas tem algumas diferenças. Uh, porquê? Porque a União Europeia também tem algum medo, ou seja, o Brexit sem, sem acordo, ou seja, um bre Brexit desordeiro, era um enorme risco para o Reino Unido, mas também um enorme risco para a União Europeia. Sim. Mas quer dizer, uh, o que é que eu acho que aqui mudou? Uh,
3: portanto, uh, o, o Boris Johnson aceitou coisas que nunca aceitaria em casa nenhum? Uh, e que, aliás, a própria Teresa May, uh, enfim, uh, feito um dos grandes problemas que ela enfrentou, que era ter um regime específico para a Irlanda do Norte. E este é que é o segredo do meu ponto de vista, porque quando o Varadkar se encontra o, o, primeiro, é o Ministro da é Irlanda, Sim. que era de longe, uh, talvez, o mais renitente e com o qual todos estavam solidários quando ele aceita reunir-se com o Boris Johnson e dá aquele sinal que está tudo muito bem, é porque ele entende, porque, porque ele aceita, o Boris Johnson, no fundo, vai lá dizer eu aceito que isto fique privativo da Irlanda do Norte, que era a solução inicial do Michel Barnier, embora diferente desta, portanto, esta depois tem concessões a Boris Johnson, que a outra não tinha, mas que a Teresa May nunca aceitou, que era um estatuto, no fundo, especial para a Irlanda do Norte só, e, portanto, todo o Reino Unido ficaria, digamos, fora da União Europeia e, portanto, livre. Só a Irlanda do Norte é que feria nesta situação, digamos, híbrida. Dual. Isto para o Varadkar é excelente. porque Porque isto lhe permite uh, sonhar com a unificação das Irlandas a prazo. não é? Uh, uh, e, por outro lado, no fundo, uh, dá-lhe aqui uh, até argumentos internos. Porque aqui também há uma dinâmica que nem toda a gente conhece, é que o Boris Johnson está a pensar em eleições internas, como é evidente, mas o Varadkar também está. É uma coisa que as pessoas não têm bem noção e, portanto, para ele também era importante isso. E, portanto, um acordo em que, no fundo, a Irlanda do Norte se separa do Reino Unido é um acordo que para a Irlanda lhe interessa. Uma das coisas que o Varadkar, ainda ontem estive com ele, diz, para dar garantias, porque as pessoas dizem assim, mas agora desapareceu o backstop. Portanto, agora, de quatro em quatro anos, o Parlamento da Irlanda do Norte vai poder decidir que isto acaba. O que ele diz é, bom, qualquer pessoa que vive na Irlanda sabe que isto nunca vai acontecer. Portanto, esta garantia para nós é uma garantia quase eterna. Uh, enfim, não sei se as coisas são exatamente assim, mas, de facto, ele está absolutamente convencido que, estando nas mãos do Parlamento da Irlanda do Norte, e só deste, a decisão de, ao fim de quatro anos, uh, uh, eventualmente revogar. Sendo que, se revogar isto, terão, haverá dois anos de transição. E, portanto, ele diz nunca, nunca o Parlamento do, do Norte vai aceitar construir uma fronteira e, por isso, vai manter este regime.
0: Paulo, mas, pegando a pergunta... Este, do... é
3: que é, este, para mim, é que foi o um trade a pergunta do a Ricardo, a
0: União Europeia uh, quer despachar o mais rapidamente possível
1: neste momento.
3: Uh, sim, uh, há também aquilo que eu diria uma Brexit de fatiga, uma fadiga do Brexit, não é? Mas na União Europeia as posições são um pouco diferentes.
1: Todos nós, nós do Express-Monet, já põe é o quarto que fazemos
3: isso Claro, também mesmos... E no caso os meios de comunicação social britânicos, que, claro que todos então,
1: seguimos. E, enfim, sim, a, a Sky minha. News, a nesse momento, tem um uma... canal uma... alternativo
4: anti-Brexit, é. Brexit-free.
1: É. Sem notícias do Brexit. Das é. 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 5 às 10 da noite. É, é absolutamente Tem é. um canal alternativo não há notícias. Mas há uma sondagem que nós vamos fazer o mesmo sem notícias do Sporting. Ainda
3: ontem foi muito no. Isto. Há aqui diferenças... Ou do PSD, eu não sei. Há aqui Agora diferenças... há muitas do PSD. Há aqui diferenças. Há aqui diferenças. <risos> ainda não há assim tantas. Mas enfim. Mas nós ainda não falámos aqui, foi tem?
5: da principal aliado do Boris Johnson, que era um aliado improvável e que surgiu, uhum. e que é a senhora Merkel. É, uh, Angela é. Merkel é a grande pessoa que neste momento está a dizer à União Europeia, Sim. não o ponham num canto mas eu ia justamente
3: é... dizer isto. E... Deixa só o Paulo a ah, já, já vai dizer. É que não, não, não. Eu ia precisamente aqui. É que há dois países, daqueles que são mais influentes, que claramente não querem saber do Reino Unido e até estariam a favor do No Deal. Um é a França e outro é a Espanha. O que para mim é totalmente irracional, mas ambos estão nesta... E há um, que em caso algum quer um No Deal, que é a Alemanha por razões essencialmente comerciais e económicas, mais do que quaisquer outras, mas também porque, porque, no fundo, havia o quê? Havia entre os três grandes, digamos assim, enfim, deixei tal a Espanha e a Polónia de fora, mas os três maiores e mais importantes, havia uma parceria militar e defesa Espanha, uh, 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 Reino Unido-França, uma parceria política França-Alemanha e uma parceria económica Alemanha-Reino Unido. Este era o equilíbrio. Não é? E, portanto, a Alemanha, em termos económicos, tem muito medo do impacto comercial disto e, portanto, está... Uh, tem sido, de facto, uh, a grande ajuda uh, do Reino Eu só queria dizer uma coisa que é, para mim, aqui uh, a jogada, e por isso é que, sinceramente, também muitas pessoas, por exemplo, no Parlamento Europeu, que também vai ter de votar isto, a vontade dos deputados é votar contra, mas não vai acontecer isso, porque a pressão vai ser enorme para que isso não aconteça, mas é a vontade, é porque isto é uma situação de win-win para Boris Johnson. Mesmo que amanhã seja rejeitado o acordo, o Boris Johnson tem uma vitória enorme, porque provou ao seu eleitorado que, estava, que conseguia fazer o acordo conseguir. que a gente dizia que ele não conseguia. E que fez tudo para fazer um acordo. Portanto, ele ganhará sempre, em termos eleitorais, ou porque consegue o Brexit no, no tempo em que ele queria, ou porque demonstrou a
4: todos que era capaz de o conseguir. É e só não
3: conseguiu porque um parlamento, uh, uh, digamos, totalmente uh,
4: caótico, não o deixou. Ele, aliás, ele está a ganhar bastante nas sondagens.
1: Estamos já agora antes de ir ao no... sim, sim. Uh, Ana, o, o, o Boris Johnson, que é uma personagem, Esse de Esse ganho fato, é... Surpreendente. As, as ele, é... do ponto de vista Mostra político, isso. está a ganhar neste momento.
4: Sim. A última sondagem para o Observer é de... 37, 38 para os conservadores e 22, 23 para o Labour. Um, eu não sei exatamente o que é que explica isto. Os liberais democratas, entretanto, deixem muito... Que estavam a ganhar muito Sim. sobre o terreno. Um, 15, estão com 15%. E o que nós vemos é que os conservadores ganhariam umas eleições. Não é? um, e, portanto, o Boris of faria uma campanha para extensão, que eu devido, não é? Quer dizer, não. E... Um, e acho que, que não, não se consegue perceber muito bem eu acho que o fator Jeremy Corbyn aqui é muito importante
1: o líder dos trabalhistas
4: o líder dos trabalhistas não é querido nem dentro do seu próprio partido muita gente em áreas um, talvez um, um pouco menos ricas não é, um, acham que ele não, não os apoia e, por exemplo, a Melanion porque é uma das...
1: Porque é um, porque é um, porque sim, é um líder muito à esquerda do que é tradicional no próprio sim. Partido um, Trabalhista. Desde os é anos que, 70 que não havia um é líder fósforo. sim. é
4: que há muitos trabalhistas agora que vão votar, ou que já disseram hoje que vão votar, ao lado do, do Boris Johnson, com a Melanion, por exemplo. Ela, ela é de Grimsey, que é uma área que votou para sair. E há este problema, não é? amanhã Há, 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 há trabalhistas que representam áreas livre e se então, os seus não, eleitores, suas, os teus que... eleitores votaram, favor votaram a tipo... favor do Brexit, ok, se calhar não por um Brexit sem acordo, porque Sim. eu não acredito que alguém no Reino Unido tenha votado fora um grupo muito minoritário dos chamados espartanos, tipo, totalmente puxar a ficha e não ter mais nenhuma ligação com a União Europeia. Eu não acredito que haja assim tanta gente que votou pensando... No, no, no total isolamento uh, insular uh, para sempre, sem qualquer ligação comercial sem com os navios à volta da ilha, a proteger uh, as águas eu acho mesmo que ninguém votou para isso um, estas pessoas votaram sim naquela ideia de as nossas indústrias vão voltar, vão voltar para nós porque já não temos cá não é? o, um, a competição de, do free trade total acho, acho que isso é um problema já há 10, 12 uh, trabalhistas neste momento que preferem este deal Há a possibilidade de verem as suas localidades a crashar, que é o que eles dizem, a crashing out, sem, sem um deal. Isso é uma coisa que eu acho que é preciso ter atenção amanhã aos, aos trabalhistas que, apesar de tudo, não, não Se tu querem pudésses, totalmente. Exatamente. Tu, tu achas o que há causa... mais
1: probabilidade de passar ou não, ou não ou me ter de me resgatar, de, 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 de entrar nestes números?
4: Eu já achei que era impossível, hoje de manhã, e depois, durante o dia todo, a falar com o Cordeiro e fui vendo mais pessoas em declaração de voto, ok, isto é mau, mas a possibilidade de um no deal é terrível e fomos vendo mais, no, no Twitter mais trabalhistas e mais trabalhistas a, a dizerem ok, um, isto é mau, mas também há muitos que dizem que isto é horrível para, para os direitos dos trabalhadores e para o ambiente, não é porque a União Sim. Europeia tem uma data de leis que, que, que obrigam que o Reino muitos. Unido a, a, por exemplo, horas de trabalho por dia, a maternidade, uh, as pessoas com o mesmo trabalho ganham o mesmo, uh, e se essas leis não existirem, eles tornam-se muito competitivos, não é? E são a Merkel, aliás, hoje disse que eles podiam tornar-se uma China ou Estados Unidos em termos de competição. o que A China, pô, não é uma boa comparação. E os Estados Unidos, no momento em questão também não é uma grande comparação <risos> para o Reino Unido. Tem
0: para aqui ao Nuno. Nuno. Um, muita gente ainda fala ou ainda pensa na hipótese de poder voltar a haver um, um referendo. Isto, na tua opinião, é possível?
5: Não é impossível. Se, se não houver mais nenhuma solução amanhã, não é impossível. Uh, aliás, um dos triunfos, penso eu, do Boris Johnson... Uh, para além daquilo que está escrito neste acordo e que contém, entre outros princípios alguns que eu consideraria que são de uma ambiguidade construtiva, como se costuma dizer e que não sabemos muito bem como é que podem ser aplicados por exemplo o caso da Irlanda, uhum. o caso do sistema fiscal do, do IVA na Irlanda uhum. uh, vamos ver como é, que é, como é que se pode resolver haver IVA para alguns produtos não haver para outros produtos, vamos ver como é que se pode resolver não haver fronteira em terra e haver uma fronteira é marítima, mar. uh, vamos ver como é que se pode resolver a aplicação porque uh, não sei se já falámos disto, mas há, há dois protocolos enfim, adicionais ao acordo, um que tem a ver com a Irlanda e outro que tem a ver com o chamado acordo político. O acordo político tem uma série de princípios, entre eles os princípios do direito de trabalho e dos grandes, das grandes valores da União Europeia, em que o Reino Unido aparentemente se compromete a respeitar todos esses grandes princípios mas não é vinculativo, e a, trans, é é? a, trans, a transferi-los. Não é vinculativo, mas uma das, uma das, uma das normas uh, gerais... Uh, que foi afirmada pelo, nestas negociações é que o, o Reino Unido iria orientar-se pelo espírito desse, desse acordo. E será um bocadinho difícil o Boris Johnson aceitar orientar-se por esse espírito pois de repente dizer, afinal, mudei de ideias. porque Estamos a falar de valores que não aparecem agora, são valores, portanto não são não é uma, uma cláusula repostíquica em que diz, ah, eu não, não conhecia isto, portanto vou mudar. Não, são valores fundamentais. Portanto, o Boris Johnson, de certa maneira, conseguiu quadrar o um círculo uh, fazendo passar este acordo, contra, contra a vontade de toda a gente e, e mantendo isto mais ou menos em segredo. Porque isto, no fundo, é um, um acordo meio, um super acordo meio. Quer dizer, um acordo meio uh, retalhado, uh, transformado, mas que procura agradar a quase toda a gente. Porque o eleitorado é que o, o, ele... o Boris Johnson agora tem que recorrer no Parlamento, na Câmara dos Comuns, vai ser essencialmente um eleitorado que ou apresenta uma proposta alternativa, e não me parece que neste momento haja um acordo alternativo, ou aceita uma saída sem acordo, o que uh, obviamente também vai, não só contra, contra a Lei Ben, mas uh, vai contra o Parlamento, comum. Contra o pronto. Porque o problema do Parlamento é que o, o Boris vai encostar o Parlamento à parede amanhã manhã e dizer, meus caros amigos, isto é o único acordo que existe. Uh, Demorámos muito tempo a anunciar isto fora disto ou eu ou o dilúvio. Existe mas a mãe parlamenta. já fez isso a e não que que isso.
2: resultou. Se o, é o Parlamento. É isso, is, is my deal or no deal, é, 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 não é? Evidente, my way or é no evidente, way, sim, e pronto, e Eu acredito
5: que o Reino Unido é o reino do mítico rei Canute, que se pôs com o trono em frente do mar e diz assim: bom, eu sou um todo poderoso, o mar que venha aqui buscar-me. E obviamente morreu afogado. Mas, 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 mas o oh, Boris Johnson pode, pode dizer isto ao Parlamento, meus caros amigos. Querem ser uma espécie de rei Canute têm que dizem: não queremos isto, mas também não sabemos muito bem o que queremos. Esse que é o primeiro ponto. O segundo ponto que me parece importante, e voltando à questão da senhora, da senhora Merkel, é que neste momento nós temos duas posições marcadas na Europa. Uma do Sr. Macron, que nas últimas horas disse coisas espantosas sobre vários assuntos, mas que disse, entre outras coisas, eu não, não, não aceito uma prorrogação, quer dizer, acho que no fundo o que ele tentou dizer para o público foi andámos a brincar durante demasiado tempo, não vamos brincar mais. Mas a Sra. Merkel já disse, uhum. mas Vai nós ver. temos que pensar que isto é um momento histórico para a Europa. É o é primeiro momento da história da União Europeia em que uma grande potência sai da União. Grande ou pequena? É a uma... é primeira <risos> vez que alguém sai. mas não era a mesma coisa claro que sair. que não era a mesma coisa sair. Não era a mesma coisa. E, portanto, é a primeira vez que uma grande potência sai da União Europeia. Isto vai transformar não só a arquitetura da União Europeia, mas a arquitetura da Europa em geral. E, portanto, nós não podemos tratar isto como uma birra. Sim. Quer dizer, mesmo que o senhor Johnson nos pareça insuportável, mesmo que os ingleses nos pareçam insuportáveis e parece que estão a brincar connosco, nós temos que ir até ao impossível, porque há valores mais altos que temos que, temos que, que temos de salvar. Só uma última coisa. Sim. Amanhã vai haver um problema no, no Parlamento, é que vai ser apresentada esta moção uh, do, do acordo e também uma possível, se for rejeitada, um uma moção sobre um não acordo. Pronto, vamos ver qual é o, o que é que o Parlamento vai dizer sobre isso.
1: Deixa-me só aproveitar, Paulo Rangel, queria perguntar uma questão, antes de voltar aqui à Patrícia, que era, uh, o, a maior parte, de, enfim, é normal as pessoas acharem que, enfim, os mapas com os quais vivem são, são para durar, pronto, é normal, é a coisa mais humana do mundo olharmos para o mapa da Europa e partirmos do princípio, pronto, é isto que eu tenho, é isto que vou ter. E, de facto, agora, nós estamos perante uma situação para a qual não estávamos à espera, ou há uns anos não esperávamos. O Brexit é o maior acontecimento geopolítico depois da, da, enfim, do, do muro de Berlim e da guerra da Jugoslávia e pode dar, enfim, pode dar aso a que depois outros movimentos parecidos aconteçam ou não? Uh, é um bocadinho difícil sim, falar assim. Sim, uh, mas talvez uh, eu, eu, eu acho que é sem dúvida...
3: Para Portugal em particular, o acontecimento geopolítico mais grave, porque o Reino Unido representa, dentro da União, a visão atlântica. Há aqui países, o caso da Irlanda, Portugal... Bélgica, Holanda, Dinamarca e Suécia, que são as pequenas e médias potências atlânticas, que não têm grandes interesses no continente, estão viradas para fora, são potências marítimas. E o Reino Unido era o seu representante, mesmo quando nós não votámos com o Reino Unido, ele estava a defender interesses nossos, nós podemos fazer o papel de um aluno, e ele fazia o papel, digamos, de fera, Pronto, isto é um aspecto que para Portugal vai ser, é um o nosso mais ativo. diplomático. do meu ponto de vista, é dramática, porque tem os dois países mais importantes para Portugal numa crise interna gravíssima. Um é a Espanha, Espanha e o outro é o Reino Unido. Sim. Mas enfim, isto é, é. Não estamos a dar muita atenção a isso. Pois é isso. Você gostava de colocar a questão. Eu queria colocar a questão, mesmo geopolítica mais global. Não é tanto. Só eu acho que o sair da União Europeia não vai ter como efeito que outros saiam mas pode ter um efeito dentro do Reino Unido que pode ter muitos efeitos dentro da União Europeia que é a questão da Escócia porque com o acordo é de Boris isso. Johnson a Escócia está muito pior do que estava antes porque enquanto que, enquanto que no acordo 3 a meio estava toda a gente no Reino Unido as quatro nações estavam dentro do mesmo regime agora ficam no regime de Brexit total a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte a... ficam no regime híbrido. A Escócia Inglaterra, tem... país de e Escócia Escócia fica... tem muito a perder. E, portanto, isto vai acelerar, do meu ponto de vista, o processo de um novo referendo. Já estão a falar, a Primeira já vai impedir. a ela já vai muito tempo.
1: Já estão a falar, não, mas a de pode depois querer do Reino Unido. vai. E tentar entrar na União Europeia. E
3: será recebida de braços abertos. Claro. E assim. que sempre tiveram uma relação com a Escócia. o que a, a Catalunha é também acha que quer fazer, Ora, embora é uma questão bem diferente. Mas é claro. diferente, mas atenção: se o Presidente da Escócia se firmasse, a Catalunha vai em frente e a seguir a Catalunha vai para o País Baixo, e a Flandres também vai. Quer dizer, quando. Embora o...
1: juridicamente seja diferente.
3: É, tu, não, tudo juridicamente é diferente,
1: mas tudo o se o Reino Unido é... sair, sair é um país, da União sim. Europeia, a Escócia, sair do, se a Escócia sido do Reino Unido, já não está a sair de um país da União Europeia. Exatamente, é vai ser, mas vai ter um, processo, a vai ter
3: um a processo. tem um veto espanhol. Vai ter claro. um processo, ah, vai ter um processo.
2: A Catalunha não pode... sei se vai ter um veto espanhol.
3: Em, em, em 2017, pela primeira vez, a Espanha mostrou alguma simpatia, coisa que eu acho estranhíssima, com sim, a, 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 a independência, escocesa. Com a independência hum. escocesa, muito por causa da questão Gibraltar. de Gibraltar. Não. Nunca é estranho. Ah, portanto, portanto, mas enfim... Não, é estranho. Mas, é, estranho. Mas, é preciso ver que também vai haver uma pressão enorme da França e da Alemanha sobre a Espanha para aceitar a Escócia. Não, é? portanto, isto,
2: não, não, ah, eu não. Não me estava a referir à Escócia, à Catalunha. Para distinguir a tal sim. situação não, do, 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 não, de... Não a, Cataluña, a Escócia entra claro. isto, como de parte de uma província não, não de um não sei Estado se não-membro, entra... a Catalunha tenta entrar como província de um Estado-membro. Não, não esqueçamos de uma coisa importante. Diferente. É Paulo está a dizer É que a União... Os que estão em casa a ver neste programa podem admitir
1: que daqui a 10 ou 15 anos o mapa europeu tenha países como a Escócia, a Cataluña, os Países Baixos, a Escócia.
5: Deixa o Paulo acabar um pouco.
3: em casa ninguém percebeu nada. E com uma consequência que eu acho que é. com uma característica que é preciso ver. Nós estamos muito habituados à mudança de mapas na Europa, no centro e no leste da Europa, mas não tanto no ocidente. Quer dizer, o, 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 a Escócia está integrada no Reino Unido desde. Há 300 anos? Sim, oficialmente desde 1607, mas em rigor desde 1603, com o sim. Tiago I. Sim, e um e cruas, Stuart, as coroas unem-se em
1: 1707.
3: Mas, portanto, desde sim, aí. E, 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 e a Espanha está unificada desde o fim do século XV. Portanto, seriam mudanças no mapa geopolítico, logo das duas potências, ainda por cima, uma grande e outra média grande, digamos assim. Uh, europeias uh, uh, que são mais relevantes para Portugal, por razões diferentes, obviamente, uh, que eu acho que tinham efeitos uh, enormes. Podiam ter efeitos na Itália, poderiam ter efeitos na, 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 na. Há uma outra coisa que também vai mudar. A Noruega e a própria Suíça vão começar a querer estatuto tipo Irlanda do Norte. Ela já tem relações. Portanto, esta, esta, a criação deste estatuto ir para a Irlanda do Norte vai fazer com que os países que têm uma associação uh, muito grande com a União Europeia, o espaço económico muito europeu, comece a pensar se às tantas não era possível sair um bocadinho mais mantendo as coisas. E, portanto, eu acho que isto, sinceramente, vai, uh,
0: andando para a frente, vai, vai baralhar as contas. Deixa-me ouvir a Patrícia, então, sobre esta, esta alteração dos mapas em consequência do... Não, eu
2: estou, eu estou muito alinhada com aquilo que acabou de dizer. Eu, eu, eu vejo... Uh, o Brexit, como um, um potencial catalisador de movimentos de independência por toda a Europa. Um, potenciando nacionalismos que são muito antigos e que, e muitos. E, muitos, e, e que são a, alguns mais conhecidos e outros menos conhecidos, não é? Portanto, a Bélgica não é um Estado coeso, do que hum, a Bélgica não, é a composição não, claro, de três claro. nações. Quer dizer, nós porventura seremos dos poucos Estados, não o rei, único que deixou, é verdadeiramente coeso aliás, em termos nacionais. Aliás, uma aqui com o rei que foi importado. É, exatamente, um tu, pormenor,
3: a, a seguir à sentença da Catalunha, a primeira manifestação, ali na Place de Luxemburgo, foi dos, dos nacionalistas do Flamengo, claro. a apoiarem a Cataluña.
5: Claro. Não nos <risos> esqueçamos de uma coisa em termos de legitimidade e da maneira como os regimes tratam o problema, o fantasma da independência das suas microindependências. Uh, o Reino Unido não teve receio de colocar o problema tá da independência qual? da Escócia sob referendo. Sim. A Espanha tem, 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 esse receio. Isso... tem esse receio. É evidente que podemos dizer... bom Porque o Reino o Unido, Unido
1: tem... também aceita a Escócia como de uma forma diferente do que a Espanha é um aceita Totalmente. a Catalunha é é um um é um é é Mas a Escócia tem menos para, poderes para que a, a, é a O Reino Unido que reconhece a, a, como um, a, um
5: país.
2: não. Espanha é a Espanha é um Estado unitário.
5: A Espanha não reconhece a Catalunha como Estado independente, a não ser numa uma discussão um bocadinho brumosa, um bocado de nevoeiro, sobre a Inicidade Média, quer dizer, em que realmente a Espanha, em que realmente a Catalunha foi, entre a transição, digamos assim, uh, do fim do Império Franco para, para a Coroa de Aragão, foi, de certa maneira, uma, um sim. Estado independente. Só que, estamos a, só, que estamos a, só que estamos a falar de, de uma época muito anterior à formação dos Estados Modernos. E, portanto, e é preciso não esquecermos isso. Agora, há uma coisa que, que é importante. A é quem é que o Boris Johnson amanhã vai pedir apoio? A... Um, os liberais democratas provavelmente não vão fazer parte desta discussão. Um, o STP escociês já disse que não aceita. O, os unionistas irlandeses, que continuam a manter refém à política dos conservadores ingleses, e que é talvez o elemento mais triste no meio disto tudo, uh, também já disseram que não. Portanto, ele só pode ir buscar a dois sítios. Um, ou aos independentes. Ou aos dissidentes do Partido Trabalhista. Os dois juntos dão uma maioria muito, 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 muito curta. 321. E, portanto, nessa... portanto e é uma grande um... diferença em relação àquilo que se passou com a 3 a três A 3 no princípio deste processo, ainda era Primeiro-Ministro um governo maioritário. O Boris Johnson não é Primeiro-Ministro um governo maioritário. E, portanto, isso também faz com que o seu triunfo, que parecia totalmente impossível, seja mais importante. E, portanto, o, o, que, eu, o que eu tento perceber no meio disto tudo é até onde é que vai a uh, capacidade construtiva, construtiva da senhora Merkel em relação ao Boris Johnson. É que vai, acho que vai até onde possa, onde possa ir, até, ao, até, ao, até aos últimos limites. Acho que também na Escandinávia vai haver vários países uh, da União que uh, estarão ao lado do Boris estão ao lado do Boris Johnson, mas não querem uh, pôr o Reino Unido no, num canto. A Espanha não sei se neste momento, numa altura de grande convulsão, estaria interessada em uma nova convulsão na Europa. Os mais maquiavélicos dirão sim, Dizer, a, Espanha estandeiramente... a Espanha tem sido consistentemente uh, agressiva tem, com o Reino Unido, tem, muito por causa de Gibraltar. Tem, mas tem, porque não te uma coisa. A, a Espanha considera que uh, Gibraltar foi sempre olhado como uma espécie de um de um presente que a União Europeia deixou manter em mãos uh, britânicas e que nunca olhou para os interesses nacionais espanhóis. Se a
1: Espanha já tinha tido a velha guerra do COSUR, não é? do contra-reconhecimento do COSUR, por causa que da... que de... que España... desta porque a Espanha, de é, princípio, é. não quer a balcanização do seu próprio território, não pode ser a bastante
5: balcanização bastante dos outros. É, é, nem mais o, último, menos o, último, o último ponto, que também amanhã vai ser discutido, não sei qual, qual vai ser o pormenor desta discussão, é sobre as consequências económicas do Brexit. Uhum. Porque muitos dos deputados dizem, senhor, nós podemos votar, mas digam-nos quais são as consequências Sim. económicas. É impossível saber saber. É
4: impossível. Ana,
1: eu queria-te perguntar uma coisa, como viveste vários anos em Inglaterra. Há muita gente que olha para o... Que só agora é que conheceu o Boris Johnson e acha aquele personagem meia louca, do penteado, toda aquele, toda a maneira de pega nos papéis de maneira desordenada, diz assim, umas coisas um bocado gafas, ou muito mas na verdade é que ele já foi.
0: escreveu uma biografia do Charges. Mas ao mesmo tempo
1: desse lado já foi um grande jornalista. Um livro sobre Roma mas é uma pessoa que tem livros fascinantes, chegou a ser o político mais popular da Inglaterra quando foi meia de Londres. Quando foi meia de Londres era se calhar o contrário do que é hoje, porque era. A Londres era a cidade, se quisermos, mais Os Olímpicos e fez. Forma. os Jogos cidade Olímpicos. Uh, ele, a minha, <risos> a minha pergunta Sol, é um é é bocadinho, ele se quisermos, básica, Luz. mas é assim: ele é um, ele é um político, mas está, apesar de tudo, muito acima da média do que a maior parte das pessoas acha, porque acha que é assim uma espécie de Trump, não tem nada a ver.
4: Não, uh, ele é um homem inteligente, um,
1: culto, isso.
4: Culto, e depois é, 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 ele é extremamente cosmopolita, que é uma coisa que eu acho que ele tenta esconder para propósitos, não sei, políticos, daquilo que ele acha que é a base dele. Repara, o Boris tinha uh, nasceu em Nova Iorque, viveu em quatro continentes, uh, antes dos quatro anos tinha vivido em nove ou dez códigos postais, cinco no, nos Estados Unidos, cinco na Inglaterra, estudou em muitas escolas diferentes, ok, conservador, Ethan e tudo isso, mas é, é um pouco estranho para quem leu uh, algumas biografias dele. Eu, eu li só uma, mas depois falei com outro uh, biógrafo e é um pouco estranho chegar agora e ele parece até um pouco ele usa palavras caras e todo um discurso muito articulado, mas parece que reduziu um pouco o que ele podia ser não é? em termos de, de político
1: mas porque ele se calhar tinha... lhe dá jeito agora Sim, para, ele para tinha, conseguir ele este... ele parece, mais avanço.
4: parece que tinha todas as armas para ser aliás, há quem diga porque que ele, que ele ser é uma
1: pessoa bastante mais sofisticada que na ele política
4: é não é há quem diga isso
1: não, e ele era europeista, ele... aliás, ele era jornalista. Ele era jornalista de Telegraf, exato. Sim, embora ele, ele... também é... es... As... trabalhou As... muito para, pessoas... para descredibilizar a ideia da União Europeia junto de Inglaterra e altura, na altura em que ele era
3: jornalista. Uh, sim, mas ele, ele, era, ele era talvez dos país... mais uh, pró-europeus,
5: não é? Sim, o que é...
4: É estranho que... A expressão que
5: ele usou sobre Londres, eu não estava a brincar, ele usou a mesma expressão Cidade de Luz. Sim, sim. sim. Uh, cidade de Luz, uh, o ídolo do, o ídolo intelectual do Boris Johnson, ao contrário do que as pessoas julgam, não é o Churchill, é o de Mostres. Quer dizer, ele acha que houve um período áureo sim. Uh, uh, sim. em sim, Atenas. Sim, ele é um Ele, ele Aliás, acha que houve ali, ele um período livros. áureo em Atenas e que ele pode reencarnar esse sim, período sim. áureo de Atenas. Ele escreveu Atenas. livros sobre isso? E quando ele veio em Lisboa, foi o último vez com o Boris Johnson, eh, estávamos a falar um bocadinho, e ele é um homem também que diz gavos, mas depois consegue recompor as suas gavos, por exemplo, a certa altura, viu, que, viu uma plateia cheia de senhoras, mas só viu um bocadinho depois, e disse assim, ah, pois eu tinha uma secretária que era uma senhora que gostava muito aqui destes pastéis, como é que se chama, this, this kind of pastry, uh, pastéis de blém. E que havia uma loja que tinha pastéis de Belém ao pé de nós e ela, ela fazia sempre ela nunca estava no lugar, porque eu ia comprar pastéis de Belém ou estava a ter filhos. Era uma coisa impressionante. Depois viu que estava talvez, uh, que o que não era para mim muito próprio e Sim. disse uma piada totalmente contrária. É um homem que é capaz de cair do cavalo e, e voltar a montar rapidamente Sim. e <risos> as pessoas esquecem de que ele tinha caído do cavalo. Já, então ainda acham é, que ele foi já, muito. A... De Admitiu
4: que errou e que voltou e, a ir para cima do
5: e, cavalo e desceu dos eu turcos. Que... De que turcos, que é, é uma verdade. coisa também, a é história verdade. da família do Borges. Johnson é espantoso, sim, sim. a sua ligação à, à Turquia. Portanto, ele é um homem que pode, de certa maneira, fazer aquilo que o Tocqueville dizia sobre os Estados Unidos. Tudo aquilo que se disse sobre o Boris Johnson é ao mesmo tempo certo e errado.
4: Mas ele escolheu eu não fazer isso, que, não é? Que, acho que o,
2: eu. que a experiência recente, a experiência política recente do Boris Johnson, independentemente, enfim, do seu percurso político enquanto maior de Londres, que já, que já era em, em si mesmo sui generis, demonstra que ele tem perfeita consciência daquilo que está a fazer, uhum. quer dizer, uh, o pedido de prorrogação do Parlamento, a jogada do, de, de, de tentativa de, de contornar, uh, vamos lá ver, uh, claro que correu mal, não é? O Supremo acabou por, por, por entender que a prorrogação era, era ilegal, e, mas quer dizer, mas é ardilosa, é ardilosa, é sofisticada, Mesmo A mesma solução que ele apresenta como a solução alternativa à, à, à saída da, do Reino Unido da, da Primeira-Ministra May, é uma solução sofisticada, difícil, muito mais difícil de perceber, provavelmente muito mais difícil de implementar, do que aquilo que era a solução de Teresa May, mas mais ambiciosa, porque é uma solução definitiva. A Teresa May tinha uma solução temporária, que não era suposta aplicar-se, uhum. era uma solução que se destinava a comprar tempo. Ele tenta resolver definitivamente o assunto uh, uh, neste, neste momento histórico, Uh, e, 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 e dentro, enfim, dentro das suas dentro do seu estilo uh, peculiar, que é de facto uh, peculiar, a verdade. É que ele entra numa maratona negocial com parceiros europeus que tinham dito que era este acordo ou nenhum outro acordo, porque é importante também esquecer, não, não esquecer que a União Europeia teve que voltar atrás naquilo que andou a dizer mas, durante um meses, caso, não é? Mas a União
1: uh, Europeia eu porque, eu o seguinte,
3: esteve
2: sempre disponível
3: para mudar essa questão. A questão era dar uma solução, claro, exemplo, a encontrar uma alternativa.
2: E como é que, se, como é que se encontra uma alternativa? E ele é o primeiro, ele é o primeiro, bem ou mal, e bem ou mal, é o primeiro que põe uma alternativa em cima da mesa. Porque, e eu confesso que a minha dificuldade em perceber o sucesso da votação no Parlamento amanhã é, se não passa, portanto se, se é rejeitado, que alternativa é que existe para a saída do Reino Unido claro. e como é que se vai resolver o problema da fronteira com a Irlanda? Porque não, neste momento, enfim, já foram testadas várias fórmulas e não estou a ver que seja possível inventar muito mais soluções... Uh, sem recorrer, a, obviamente, a artifícios, uns técnicos, outros jurídicos, uh, que vão, uh, no fundo, deslocar a fronteira, não é? Portanto, a fronteira é legal, ela é jurídica, existe, mas funciona noutro sítio. E eu não estou a ver uh, que haja uh, possibilidades de construir uma solução muito, muito diferente desta. E Uau, isso ele me, tem esse mérito.
0: Deixa-me perguntar-lhe, vamos imaginar que isto tudo corre bem e que o Reino Unido consegue Corre mesmo sair. <risos> o Reino Unido consegue... <risos> Amanhã, na votação. E que o Reino Unido consegue mesmo sair. Eu gostava de lhe perguntar se é possível de imaginarmos, daqui a alguns anos, se isto não, não correr como os britânicos acham que, que podia correr, um, o Reino Unido voltar outra vez à União Europeia?
2: É possível, é. Eu, eu acho
0: difícil. Uh,
3: essa é a esperança uh, 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 por exemplo do Donald Tusk, porque... Uh, 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 do Presidente do Conselho Europeu, que, aliás, diga-se de passagem, está na linha da Merkel também, uhum. portanto, eu, eu volto a insistir, a Espanha e a França, e isso fez-se, por exemplo, no Parlamento Europeu, os deputados espanhóis e franceses querem que se vão embora com acordo ou sem acordo, quer dizer, uhum. já, Estou enquanto deles, que os dizer. alemães, os polacos, todo o leste, e o caso de Portugal, eu vejo isso, eu tenho discussões constantes até dentro do grupo PPE com os deputados uh, franceses e espanhóis, porque a lógica deles e dos governos deles, mesmo quando não são da mesma cor, é essa. Portanto, uh, 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 os polacos estão muito nesta, nesta linha. Portanto, uh, de que, uh, ver se o podiam readmitir. Eu acho que vai ser difícil, porque eu, eu acho que neste momento é muito difícil antecipar quais são as consequências políticas do Brexit. Uh, justamente por causa da questão geopolítica que nós estamos aqui. Claro. Basta, por exemplo, que a Escócia uh, declare a sua independência. Eu acho que este é o caminho, e por isso a Irlanda foi tão afoita a aceitar isto, para a unificação das Irlandas. Claro que é um caminho para 10, 15, 20 anos, que já estava nos acordos de sexta-feira-santa, uhum. nos quais, aliás, é usada esta expressão de ambiguidade construtiva também, que usou aqui o Nuno Rogério esse propósito, não deixa de ser simbólico que realmente uh, é um bocadinho o mesmo conceito que pode caracterizar a, as soluções de uns e de outros, uhum. mas, 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 quer dizer, eu acho que essas consequências políticas podem, de facto, depois alterar. Quer dizer, depois nós teremos como uma espécie de little England, as tantas, não é quer dizer, portanto, eu não sei, não sei dizer se há... Seria recebido braços abertos, não é? Porque isso também seria o reconhecimento que falhou. Mas, mas, mas eu não vejo isso como muito fácil. É Até
1: porque essa, essa questão, Ana, é interessante. que há, Até para, para quem vê de fora, claro. a maior parte das pessoas podiam achar, bem, perante esta confusão, o apoio ao Brexit cair, tinha caído a pique. E nunca não. caiu a pique. Não. 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 não, caiu a pique. Há sondagens, um bocadinho, variam um, não um caiu bocado, caiu mas pique. nunca caiu a pique.
4: Mas interessante ver que... Das 226 sondagens que foram realizadas desde dezembro de 2016, 204 dão o Remain como uh, a ganhar. opção preferida pelos britânicos se houvesse outra votação. Pois. Okay. Por 5, por 3, por 2. Pois, dois, mas nunca é, é tipo por 20 Agora,
1: pontos, não é nada que... O que
0: pode não aqui é.
4: mudar, e eu estava a ler o, o Matthew Goodwin hoje, que ele escolheu no FT, é uma coisa muito interessante.
0: Sim, mas calhar com uma boa campanha em cima, Sim, a, a isso, coisa Sim, isso muda, é uma é? coisa.
4: Outra coisa, há muita gente é tal a desinformação, não é? desinformação e ignorância, pá, o que é que é isto? O que é que eu vou votar para quem? Então não foram votar. E ele acha que isso é, 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 é o, o fator-chave. Se houvesse agora, com tanto que se falou do Brexit, com tanto que se discutiu, ele acha que a votação ia ser muito maior. A participação mesmo. A participação,
1: mesmo, claro. o turnout ia
4: ser maior. E uma certa renovação geracional, um bocadinho, em quatro anos, e, de, e do Embora ambiente... Agora os jovens foi quem votou menos Sim, nas, sim, mas na, isto o ambiente no e, e tudo isso... Ele, ele considera que, que poderia, esses dois fatores, dois, dois, portanto, as pessoas muito mais ligadas a tema e a ver mais jovens, e mais jovens a votar, que poderiam. E, portanto, um, que tanto se
1: politizaram também por causa de temas como o do ambiente. e, um,
4: do ambiente. e, e ontem saiu uma chamada Poll of Polls, uma reunião sim. de todas as sondagens, um, do, de uma, da What UK Thinks, que é, que é bastante respeitada lá, e que o Remain estava cinco pontos acima um, do Leave, que já não cai dentro da margem de erro. Uhum. Portanto, eu não sei se poderá haver um segundo referendo em que o deal seja uma opção e o remain outra, por exemplo. Uhum. Eu, eu, não, eu não sei o que, é que aconteceria aí. Mas não faço, não faço ideia. Já, Sim, poderia não. ser o wishful
3: thinking. Eu
1: também eu não Eu nunca acreditei no segundo referendo. Desde isso. a primeira hora. Mas eu, não não eu vai, acho que é contra a isso, natureza né? da própria é. democracia britânica.
4: Isso é o problema que eles têm.
2: Exatamente. Isso é o problema. A tradição
1: britânica não aceitaria isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é é épico que
2: te alguma coisa, é que tudo se passa no Parlamento. Não é só
5: isso. Num país de senso comum, apesar de tudo, que é um país de senso comum, é a pátria do senso comum. Uh, um segundo referendo que reafirmasse o Brexit seria Graça. uma situação uh, totalmente calamitosa sim. porque as pessoas diriam andámos a perder muito tempo, mas Graça. afinal queremos a mesma coisa Graça. O Nigel é Farage nós... já pediu um segundo referendo agora para
4: lá. confirmar que não são só 2% ou 3%, mas sim agora, 10% é,
5: Agora é curioso que neste acordo Ele próprio já disse que queria referir um Agora, é, agora é, é curioso que neste acordo firmado pelo Boris Johnson há pessoas que veem coisas totalmente opostas por exemplo, o, o Tony Blair e o, e o, e o John Major que se pronunciaram ontem sobre, a, sobre o acordo, dizem que este acordo potencia uma guerra civil na Irlanda.
1: Mas é interessantes já houve pessoas Sim. mesmo um dos canhões. Que, que é uma coisa curiosa, onde um outras pessoas viram a
5: possibilidade eu, 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 de tranquilizar a Irlanda. Por pôr em causa Sim. o Tratado da Mas o problema é que o, pro, o próprio preâmbulo do anexo sobre a Irlanda. Estive a consultar lo três vezes não tinha enganado. Uh, fala do acordo da Sexta-Feira Santa sim, e diz que é o acordo sexta-feira santa, um santa um dos pilares. É não é o pilar, é o pilar. Portanto, a existência do protocolo é o que é, 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 é o é o que é o que é que é que é o é em
0: causa um
1: tratado de direito também internacional e, portanto, a ver com o risco de
2: divisão de cidade A propósito do é, de la
1: historia de la historia de das
5: historia
1: de la historia de la historia de la de la
3: historia de la de há de la historia de e o que eu acho que o Brexit demonstrou é que não há. Ou seja, o problema que está no Reino Unido é o problema que está em todas as democracias ocidentais. Uhum. É a democracia direta versus a democracia representativa. E o que é que eu acho que é o grande dano, e a mim me admira que o Boris Johnson, que é um grande admirador da cultura britânica, introduz um grande dano na política britânica, que é colocar o Parlamento, que foi sempre o representante dos cidadãos, como o odioso da história. Quer dizer, nós estamos outra vez... Mas o Parlamento no, também fez
5: bastante para isso,
3: não? Não estou a dizer o contrário, só estou a dizer que ele está, com, ele está a fazer o que faz a Le Pen, o que fazem outros, que é o que faz o Salvini, que é a vontade do povo claro, contra, contra o o o Parlamento. a vontade da classe
4: política e do Parlamento. E é muito perigosa essa linguagem.
3: Ora, aliás, é o Trump, o Trump também é contra o Congresso. E, e isto aqui, o que é? No caso britânico, é a reprodução do século XVII, em que era o um monarca contra o Parlamento. Uhum. Mas esse Agora, é... no fundo, é o primeiro-ministro que Acabou, é... que é... É Acabou esse, de capitaz, esse Sim, no caso primeiro, sim. Uh, sim, não, mas o Cromwell o também dissolveu o Parlamento o filho com a força das Não, Por alguma não razão, dele. o Cromwell também é. depois, a República foi dissolvida e foi restaurada a monarquia. Foi porque o Cromwell com não cumpriu. Estava à espera. De mas cor, o que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos outra vez muito nesta. Uh, agora, nesta, nesta, neste dilema, que é um dilema de todas as democracias ocidentais. Porque o que acontece com o Trump, o que acontece em Itália, o que acontece em França, o que acontece na Alemanha, etc., é sempre este. O, o Orban, a Roménia, a Polónia, é a ideia de que há políticos que representam a vontade do povo e os outros que representam a elite política que está no Parlamento. E, por isso, eu ataca as democracias representativas. E que eu acho que, quando é o Partido Conservador Britânico, uhum. e um político, especialmente com a formação clássica, nomeadamente grega e romana, greco-romana, do latim e do grego, que tem o Boris Johnson, que é o protagonista disto, eu acho que ele traz também à política um dano enorme. E aí com consciência. Portanto, Sim. porque mais uma vez eu estou totalmente de acordo que ele está totalmente consciente. É? Ele que, que se orgulhou sempre e disse as melhores coisas da Turquia, na campanha do referendo dizia um dos Sim. grandes perigos claro. é, é que, que a bem, Turquia bem, vai entrar é na, na, na União Europeia, Sim. quando toda a gente sabia que é a última que, coisa que vai acontecer. Mas, mas, claro, mas não nos esqueçamos de uma coisa. Obviamente.
5: O Boris Johnson, e ele disse isso aqui em Lisboa, e eu fui testemunha disso, o Boris Johnson sabe que há um segmento do público britânico que se não for controlado por ele, será controlado por alguém muito pior. Não te esqueçamos disso. Quer dizer, o Boris Johnson tem a perfeita Sim, noção é? que se ele desaparecesse com o seu populismo, entre aspas, que eu iria substituir, iria ser alguém que não seria se se Então, é é é é é mas é o é altruísta do Boris Johnson? É um, cadinho, é, um a posição, é um bocadinho da posição que, 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 Acho o, que é o, o Marcel Keita transmitiu ao Spindler, é, que diz assim, mas eu não posso deixar cair o poder na rua. Quer dizer, o, o Boris Johnson está nessa posição, assim mas caros amigos, era uma revolução. Boris Johnson acha que se não fosse ele, que neste momento os Estados Unidos ah. estavam, o, o Reino Unido estava numa posição pré-revolucionária. Eu lembro que o, o, o meu, filho trabalhava, se... meu filho trabalhava na, 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 na City na altura do Brexit. E a o meu filho, que enfim, é português, obviamente, meus amigos todos dele votaram o Remain, que eles viam era uma, um Reino Unido que de repente estava dividido entre os jovens cultivados com profissões eh, técnicas contra claro. uma maré de pessoas que invadiam as e só, cidades mas só no Rogério, e queriam... Os... E que, mas, isso e, é, mas isso é o é um é um problema do Trump. Le Pen é igual a todos os países. países isso, é. São mas as fo... vítimas da globalização. Mas este movimento estava nos quinta das pessoas, desde que estavam dentro da fortaleza e desde que atacavam a fortaleza. Nós não minimizemos o problema da revolta de certas partes da sociedade. Que que não tem maré de exprimir. Só para a
1: Ana, essa divisão esse hum. choque latente entre uma, uma Inglaterra mais cosmopolita, bem que Londres é obviamente o, o exemplo maior e de uma Inglaterra que fica para trás na globalização. Isso é era uma questão evidente ou isso é uma, uma, evidente. uma construção não, pós referente
4: Não era, era evidente. Um, qualquer pessoa que tenha passado na Escócia mais tempo do que ir a Glasgow só é? um, para percebi turismo percebia isso. O problema da droga na, na Escócia é Inacreditável. Porque o Norte de Inglaterra. O Norte. De Inglaterra. O Escócia. O, o, a, a maternidade em adolescentes, níveis estranhíssimos, ataques, ataques com, com faca, que agora é um problema que se vê muito, mas já acontecia em Liverpool, em, havia esquinas onde morriam 4, 5, 6, 7 pessoas por noite. Portanto, havia, há muita coisa que, como Londres é, é, tão, é uma estrela, não é? Toda a gente quer ir a Londres e sair em Londres e estudar em Londres. Hum. Eu trabalhei em Londres, eu, eu usufruí daquela cidade. De, que eu acho ainda que a cidade é, é maravilhosa. Mas, por exemplo, eu conto uma história muito rápida. Eu fui ao País de Gales uma semana antes do, do 29. O Pedro Cordeiro fez a semana do 29 e eu fiz antes aquela do, antes... do referendo? antes Não, não. No, antes do 29 de Março, que era a primeira data para sair ah, agora. Okay. Do este ano E eu fui lá para perceber. Então, Anglesey é um dos distritos que mais fundos recebe da União Europeia. Sim. daqueles identificados como... Ou no é Watchlist, serem, por serem bastante pobres, não é? E eu fui a Holyhead que é já quase Irlanda, não é? Um porto que já que está mesmo ali, depende totalmente... Das relações com Totalmente, são 500 mil quilo, uh, caminhões por ano. Todos os bares, os é tudo para as pessoas que param ali uma hora, duas horas, dormem, não sei. Essa zona votou para sair, não é? Portanto, e... votou
1: para sair, apesar de ser das zonas que mais têm do comércio internacional as pessoas... e de receber as fundos não comunitários. As
4: pessoas, não sabem. As, pessoas não sabem. as pessoas não sabem. E houve uma senhora que tinha uma pequena loja, umas coisas... Uh, sapatos, mas tipo, claramente uma, uma qualidade e tudo isso e, e umas malas e eu, e eu, eu perguntei-lhe, então, tarifas e o que é que, o que, é que acha que, que vai acontecer, se estas se, se suas coisas me está a dizer que vêm da Polónia ou que vêm... A senhora ficou assim, lá para mim começa a ficar meio emocionada o que é, o que, é, o que, é, o que, é que é isso de, de dinheiro extra sobre os meus produtos, é, o que é que quer dizer com isso? Eu como assim? As pessoas não sabem a definição de tarifa sobre os produtos. Sim. É impressionante. Um sítio onde todos os, o, todos os empregos que havia eram hum, o treino era, era uma espécie de ONG, não é ONG tem dinheiro da União Europeia, mas pronto, uma, o, uma pequena sociedade que, que basicamente o que eles faziam era chegava lá alguém com problemas e eles, com o dinheiro da União Europeia, reconvertiam aquele, pronto, aquela pessoa que, sou, que só gostasse de fazer. E cabeleireiros davam um dinheiro para startups. Tudo isso era União Europeia. Ninguém sabia disto. Ninguém. Com o que eu tenha falado. Além do obviamente, o LAO, a pessoa que geria o centro e tudo isso. Portanto, é, é mesmo... Nós, quando falamos de Inglaterra, acho vai que Unido, um não, não temos muita noção que aqui o nível de, de ignorância quando, quando sobre as leis europeias ver, e sobre o que é que... Vamos ter
0: primeira página do Expresso. Começamos com a, com a de economia. Construtoras espanholas dominam obras públicas da ferrovia nos principais concursos da Infraestruturas de Portugal. A cota espanhola é de 70%. Armada espanhola ganha terreno nas estradas, hospitais e metros. Podem ditar uma nova relação de forças. António Mota acusa o mercado espanhol de proteccionismo. Na primeira página do Expresso, no caderno principal,
1: Sim, vamos Ricardo... Vamos manchete. A machete tem a ver ainda com a ressaca das legislativas e com a a discussão da liderança do, do PSD segundo a manchete do Expresso, Rui Rio já decidiu e vai mesmo uh, avançar para um segundo mandato e eh, Maria Luís eh, Alquerque apoia formalmente eh, Luís Montenegro. A ex-ministra diz ao Expresso que o PSD de Montenegro será uma efetiva alternativa eh, ao PS. Isto num dia em que também Miguel Pinteluz apresentou a sua eh, candidatura eh, ao eh, partido. Eh, na concertação social o Primeiro-Ministro aposta em acordo para aumentar os salários e Catarina Martins diz em entrevista ao Expresso que o PS sempre teve no horizonte não fazer um acordo com, nomeadamente os partidos à esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda. Médicos recusam ir para o Hospital de Almada, as vagas para pediatras ficam vazias no Garcia de Orta devido à sobrecarga da urgência. É um dos problemas que está a haver em vários hospitais do país, mas que tem, no caso do Garcia de Orta em Almada, ser um dos casos mais importantes. Muito rapidamente, os espanhóis estão a ganhar as obras na ferrovia, já aqui eh, vimos, e... Eh, uma última notícia cá embaixo, eh, Lisboa quer casas com rendas baixas para professores, tem sido um dos problemas mais graves da colocação dos professores, nomeadamente na Grande Lisboa, Grande Porto e também no Algarve, devido ao preço da habitação. E, finalmente, a fotografia do tsunami democrático, sem o no fim porque é em catalão, eh, a app secreta que pôs a Catalunha a ferro e fogo. Vimos o que aconteceu no dia de hoje, é natural que aconteça também eh, amanhã, o tal Super Sábado de, de, no Reino Unido, mas também um dia para estarmos atentos na Catalunha e para todos termos a certeza se é que ainda tínhamos dúvidas, que aqueles mapas que nos ensinam na escola podem mudar basta olhar para a história do século XX ou do século XIX mas também agora olhar para a frente é bem possível que a Europa que conhecemos não seja a mesma. Certeza, certeza só que expressa expresso também noite é? de volta na próxima semana Boa noite